0: Der Haushaltsausschuss des Bundestages ist gestern zur abschließenden Beratung über geplante Kürzungen im Bundeshaushalt 2024 zusammengekommen, zur sogenannten Haushaltsbereinigungssitzung. Da sollte es unter anderem um letzte Änderungen an dem Entwurf gehen, der bis Anfang Februar dann im Parlament verabschiedet werden soll. Und, wer hätte das gedacht, bei all dem Streit in der Vergangenheit ging es diesmal tatsächlich schneller als gedacht. Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke war dabei und ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Fricke, ich grüße Sie, guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen aus dem leicht schneereichen Berlin.
0: (lacht) Ja, ich nehme an, eine nicht allzu lange Nachtschicht, das war Ihnen diesmal auch recht.
1: Ich war überrascht. Also ich hatte mit ein bisschen längerer Arbeit gerechnet, wobei es war, insgesamt waren es die längsten Beratungen, die wir durch das Verfassungsgerichtsurteil hatten. Aber ansonsten lief das sehr, sehr schnell, weil, glaube ich, das, was wir mit vielen Nächten Vorbereitungen in den letzten Wochen, also eigentlich seit Anfang Januar, gemacht haben, wohl glaube ich, dann doch so war, dass es da relativ klar war und da wenig Kritik noch kommen konnte.
0: Ja, die Ausgangslage, Sie haben das angesprochen, die war alles andere als unkompliziert. Viele sind da von sehr langen Verhandlungen ausgegangen. Äh, täuscht das oder war man sich dann doch recht schnell einig?
1: Naja, Haushalt ähm, ist eine komplexe Sache. Ja, es hört sich nach einer Politikerbinse an, aber ähm, du musst sehen, an welchen Stellen musst du nach einem Urteil verändern, an welchen Seiten erkennst du erst spät, dass verändert werden muss. Das haben im Moment die ganzen Landeshaushalte ja auch noch alle vor sich, die erkennen, dass das Urteil ja auch für sie einschränkt. Und dann musst du faire Partner haben. Und das sage ich jetzt auch mal, der Dennis Rode von der SPD und deswegen christian Kindler von den Grünen, Das sind wir sind zusammen mit mir die drei Sprecher. Wir kennen uns lange, wir wissen, dass wir uns keine Geschichten erzählen müssen, sondern in der Sache arbeiten müssen. Wenn du dann noch gute Teams hast, dann kriegst du das auch hin. Vor allen Dingen, weil Haushalte den Vorteil haben, dass das, was sie machen, erstmal so mehr im, im Dunklen ist, weil sich keiner für diese. Details mit Zahlen interessiert und nachher, wenn es dann rauskommt und du hast was Gutes vorbereitet, siehe heute, bzw. gestern, dann funktioniert es halt auch.
0: Hm. Ähm, ja, durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Mitte November, da mussten ja dann doch Teile des Budgets äh, auf eine neue Grundlage <lacht> gestellt werden, äh, um das mal vorsichtig zu formulieren, um eine milliardenschwere Finanzierungslücke zu schließen. Tatsächlich, wo und wie haben sie die Löcher denn nun gestopft?
1: Also es fehlten faktisch mehr als 60 Milliarden. So, da kann man sagen, oh, dann habt ihr eine Lücke von 60 Milliarden. Nein, es kommt immer darauf an, welches Geld in welchem Jahr ausgegeben werden muss. Und da muss man dann gucken. Und da waren wir auf einer Lücke, die ungefähr bei 17 Milliarden war. Dann musst du sehen an welcher Stelle musst du dann eben auch auf Subventionen, wo es dann Streit gibt, verzichten, an welcher Stelle musst du bestimmte Projekte beenden und dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds zum Beispiel mussten dann auch manche Projekte beerdigt werden. Da war etwa sowas wie Leuna dabei, was wir aber dann, wenn wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, äh, dann auch wieder retten konnten. Du musst auf der anderen Seite aber auch einmal sehen, äh, gibt es da vielleicht noch einfach Sachen, so wie es bei uns privat auch ist, von all den Dingen, wo ich Geld für ausgebe, wenn es zu wenig ist, auf was kann ich, auf was soll ich, auf was muss ich verzichten. So, und dann gehst du das durch, machst diese Streichlisten und deswegen hatten wir auch noch, ich würde mal sagen, mehr als 300 Änderungsanträge, mit denen das dann gemeinsam mit der Regierung so verarbeitet worden ist. Also das ist schon viel Arbeit, aber es ist wie beim Privaten, wenn es um Geld geht, im Detail ist oft die Lösung.
0: Mhm, weil Sie die Streichlisten ja gerade angesprochen haben in den letzten Tagen äh, wahrscheinlich das heißest diskutierte Thema, die schrittweise Abschaffung von Agrardieselsubventionen. Mhm. Äh, da ist nun kein Einlenken äh, zu sehen. Die Bauern haben als erste Reaktion schon mit neuen, härteren Protesten gedroht. Wie gehen Sie damit um?
1: Also erstens muss ich das schlichtweg einfach akzeptieren, dass hier protestiert wird. Und ich sage mal mal so, mir tut das natürlich auch weh an der Stelle. Ich habe als Haushälter aber eine noch viel größere Verpflichtung. Ich muss am Ende einen ordnungsgemäßen Haushalt hinkriegen Deswegen muss ich ehrlich dann auch zugeben, und das kann ich immer nur jedem Hörer empfehlen, der Politikern, egal welcher Partei zuhört. Wenn einer sagt, ich gebe dir mehr Geld, soll er dir gefälligst auch sagen, wo er es hergibt und, und hernimmt. Und das wird oft unterschritten. Und da muss ich sagen, war bei den Bauern einerseits es vollkommen recht zu sagen, es waren zu viele Maßnahmen, die hier von der Regierung geplant waren, wo bei den Bauern gekürzt wird. Beim Agrardiesel, der übrigens dann auch erst ab 25 in Wirkung tritt, war es aber dann eine der, wenn man insgesamt kommen musste. Wir haben das auch bei vielen anderen. Wenn ich mein E-Mail-Postfach transparent machen würde, könnten Sie von allen möglichen Berufsgruppen was sehen. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass die Bauern das in sehr starker Weise dargestellt haben. Und ich sage dann auch, für die nächsten Monate gilt, wo können wir die Bauern entlasten? Und an welcher Stelle kann ich zum Beispiel mal dafür sorgen, dass bestimmte Auflagen für Bauern, die nur Geld kosten, wegkommen, Bürokratie wegkommt und manch anderes wegkommt. Aber ich werde immer am Ende als Haushälter sagen, ich will einen Haushalt vorlegen, der sich in der Verfassung bewegt Und den Menschen die Sicherheit gibt, dass in zehn Jahren auch noch Geld da ist.
0: Sagt Otto Fricke, FDP-Haushaltsexperte, heute Morgen im Gespräch hier bei MDR aktuell. Herr Fricke, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch und wünsche noch einen schönen Wintertag.